0: Está no seu direito.
1: Está no seu direito de hoje com o doutor Ney Araújo, advogado previdenciarista e também advogado trabalhista. Muito boa tarde, doutor Ney. Prazer falar comigo. Boa tarde,
0: doutor Araújo. Boa tarde para todos os ouvintes. Prazer imenso voltar a falar com vocês. E antes de dizer vamos trabalhar, também vamos blocar o ar, não é, Tony?
1: Isso, doutor, e carnaval tá chegando, uma expectativa tremenda, hein?
0: Sim, a expectativa é grande, o pessoal tá com muita sede, com muita saudade do, do carnaval, e sei que nós vamos ter um grande carnaval. O Blocalhão, inclusive, já disponibilizou as camisas, Tony. Quem quiser adquirir, estão à venda aí na banca de revista Globo Guararapes, na Avenida Guararapes. E também aqui no kiosque 22, fronte ao edifício a também tem as camisas do Blocalhão à disposição.
1: Maravilha, doutor Ney. E agora... Vamos trabalhar. Estava esperando só a sua deixa para já começar a trazer questões para o senhor, doutor Ney. Tem um aqui que diz o seguinte, eu recebo o BPC Loas e havia contribuído por 11 anos. Eu posso voltar a contribuir e me aposentar? É
0: uma boa alternativa, Tony. Eu que a pessoa já tem 11 anos de contribuição, se for mulher, ela pode se aposentar com no mínimo 15 anos de contribuição aos 72 anos. Se for homem, ele pode também se aposentar com no mínimo 15 anos de contribuição aos 65 anos. Como faltam só 4 anos, ele pode contribuir como facultativo. Agora, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Se contribuir, se não for como facultativo, você vai ter o seu benefício cancelado.
1: Doutor Ney, por falar em aposentadoria, tem muitos amigos e amigas que agora estão acompanhando a nossa conversa e, a despeito de toda mudança que aconteceu na legislação, está conseguindo se aposentar e também está com a oportunidade de continuar trabalhando. E aí muita gente tem a seguinte dúvida, o que é que acontece? Eu estou aposentado e continuo trabalhando, ou seja, eu continuo contribuindo e esse tempo Para onde vai? Ele fica perdido, doutor Ney?
0: Bem, então ele poderá ser aproveitado, não no mesmo mesmo regime previdenciário que é do RGPS, do INSS. Nesse regime você só pode ter uma aposentadoria. Diferentemente que nos regimes próprios, seja de município, estado ou união, você pode chegar a duas aposentadorias naqueles casos específicos. Principalmente na área de educação e de saúde Então você pode sim ter duas aposentadorias Quanto ao regime que que o o INSS concede de benefícios Você pode ter uma aposentadoria Mas você pode, no caso, pegar esse tempo trabalhado Posterior à aposentadoria concedida pelo INSS
1: E levar para
0: um regime próprio seja lá do, do, no município seja lá no estado ou seja lá na União
1: E no caso da iniciativa privada como é que a gente faz doutor Ney?
0: Justamente isso os benefícios concedidos na iniciativa privada sim. é do regime geral de previdência social que são concedidos pelo INSS ah, sim. então se você trabalhou período posterior à sua aposentadoria você pode pegar esse período e levar lá para os regimes próprios do Estado, do município ou da União.
1: Ah, entendi agora, consegui compreender. Desculpe aí, eu eu passei batido nesse negócio. Bom, temos uma outra questão aqui, que é o seguinte. O INSS está obrigado a conceder a revisão da vida toda, doutor Ney?
0: Olha, essa decisão tomada em dezembro pelo Supremo Tribunal Federal, ela foi em repercussão geral. Isso significa que os
1: os demais
0: tribunais, né, a justiça num todo, está obrigada a decidir conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal que pacificou o assunto, permitindo que seja feita essa revisão. Agora, o INSS não, ele está na esfera administrativa e, portanto, ele não tem obrigação de cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É por isso que nós temos sempre chamado a atenção. A, a revisão da vida toda é feita na justiça. E primeiro tem que verificar se aquele benefício não foi concedido há mais de 10 anos e outro item imprescindível é fazer o um cálculo para saber se a pessoa realmente vai ter acréscimo no seu benefício. Se tiver, poderá inclusive cobrar os cinco cinco últimos anos de atrasados.
1: Nós fizemos a convocação e os amigos atenderam mandando mensagem de áudio. O Roberto de Areias tem uma questão para o senhor, doutor Ney.
0: Boa tarde, meu nome é Roberto, do bairro de Areias. Gostaria de saber, doutor Ney, o seguinte, eu completo 65 anos no mês de julho e tenho tenho mais de 15 anos de contribuições. Gostaria de saber qual a data, assim, para me dar entrada na aposentadoria. Doutor Ney? Por toda cautela, um dia após, no dia seguinte, a você completar os seus 65 anos, você dá entrada na sua aposentadoria. Lembrando a você que o cálculo deverá ser feito tomando as contribuições de julho de 94 até a data em que você solicitar sua aposentadoria. No caso dos homens é concedido 60% da média encontrada e mais 2% para cada ano que você tenha contribuído acima dos 20 anos então quanto mais anos contribuídos melhor para o seu benefício por cautela Roberto procure um advogado previdenciarista e verifique se há alguma inconsistência se há algum período que não esteja relacionado se há alguma contribuição efetivamente efetuada e que não consta ou consta com valor inferior e também é, para você esclarecer quais outros períodos você poderia aproveitar.
1: Vamos ouvir agora o que diz o Edson Albuquerque, doutor Ney.
0: Doutor Ney, eu enviei um documento para o MSS de afastamento por seis meses, E desde o dia 23 do mês passado E até hoje não me deram resposta Agora eu estou com um laudo médico De uma médica Do SUS Por tempo determinado que eu não consigo trabalhar Não aguento mais Aí eu quero saber Se eu posso enviar esse Esse documento Doutor Ney Olha, essas exigências Aí do INSS Essa anexação de documentos ela requer detalhes muito grandes eu aconselho que você procure um advogado previdencialista para viabilizar essa documentação para você para fazer essa juntada porque qualquer procedimento que não esteja estritamente naquelas determinações do INSS que são muito detalhistas você poderá ter aí um atraso grande na concessão do seu benefício ou até ter um indeferimento porque tenha feito uma juntada que não corresponde a 100% da forma que eles eles exigem. Está cada vez mais rigoroso, está quase impossível para um leigo trabalhar um benefício junto ao INSS. Então, faz, você pode fazer sem a juntada desse documento.
1: Doutor Ney, o salário maternidade, qual é o limite dele? Qual é o teto, vamos assim dizer, desse salário maternidade?
0: Olha, o teto dos benefícios do INSS saltou agora, a partir de 1 de janeiro, para R$ 7.507,49. Entretanto, tem dois tipos de benefícios que podem superar esse teto. Um deles, é a aposentadoria por invalidez. Imagine que uma pessoa esteja aposentada por invalidez, ganhando 7 mil reais. E ele vai necessitar, ele vai ter direito àquele auxílio acompanhante que paga mais 25%. 25% de 7 mil reais seria aí R$ reais. Então ele passaria a ganhar 8.750 reais bem acima do teto de 7.549 centavos. O salário maternidade, ele ainda tem a possibilidade de atingir um valor bem maior, porque o limite seria o ganho de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser observado o salário de quem está solicitando o salário maternidade.
1: Doutor Ney Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
0: Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima.